0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Mit Melanie Tiltkes. Guten Abend. Es ist nicht gerade ein Wohlfühlherbst und Winter, um den unsere Gedanken aktuell kreisen. Ukraine-Krieg und Energiekrise mit immens steigenden Kosten, dazu steigende Inflation und die Frage, was bringt der Corona-Winter. Und dann sind da ja noch die ganz anderen alltäglichen Sorgen und Probleme um Familie und Job, die wir schultern müssen. Das alles belastet Grund genug, also mal nachzuschauen, wie es uns geht. Ich und meine Seele heißt die Schwerpunktwoche bei NDR 1 Niedersachsen und mein Visite-Studiogast ist der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Frank Fischer aus Hannover. Herr Dr. Fischer, vielen Menschen macht ja die aktuelle Situation Angst. Sie haben wirtschaftliche Sorgen, die Atmosphäre ist angespannt und das sorgt ja auch für ja, Konflikte in den Familien. Was für Folgen kann das für die Gesundheit haben?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, also wir beobachten natürlich in der kinder und jugendpsychiatrie dass es vielen Kindern und Jugendlichen nicht gut geht gerade. Das ist natürlich ein Ergebnis auch der ganzen Corona-Zeit, dieses, dieses Lockdowns, wo viele Familien nur auf sich selber gestellt waren, isoliert waren, nicht raus durften. Und dann natürlich Konflikte, die sowieso in Familien da sind, die auch natürlicherweise da sind, dann nochmal hochkochen und eine besondere Dramatik entfalten. Vor allen Dingen in Familien, wo sowieso schon psychische Störungen vorhanden sind, die dann natürlich nochmal massiv ja sich verstärken und an Dramatik gewinnen. Und wir sehen im Augenblick viele Jugendliche mit Depressionen, mit Traumatisierung, mit Essstörungen. Medienabhängigkeit ist ein Riesenstichwort. Das heißt, die Jugendlichen bleiben natürlich vor dem Computer sitzen, mhm. zocken den ganzen Tag, gehen nicht mehr in die Schule. Schulvermeidung ist ein Riesenthema mhm. und das sind natürlich häufig Kinder, die eher sozial ängstlich sind, die sowieso Schwierigkeiten haben, Bindungen aufzubauen, auch zu Gleichaltrigen und die dann plötzlich gar nicht mehr klarkommen und das jetzt so verzögert merken, nach diesen zwei Jahren Lockdown äh, merken, sie schaffen nicht mehr diesen Zugang in die normale Gesellschaft, in die Schule, trauen sich nicht mehr da rein, weil sie auch bestimmte Entwicklungschancen vielleicht auch verpasst haben über die letzten zwei bis drei Jahre.
1: Sie sind ja aktuell Oberarzt an der Jugendpsychiatrie des Kinderkrankenhauses auf der Bultham, aber das müssen wir dazu sagen, auch Erfahrung mit der Erwachsenenpsychiatrie, haben Erwachsene behandelt. Ein Konzept gegen Stress und Ängste in der Psychotherapie, aber auch der Philosophie heißt ja Achtsamkeit. Was heißt das genau, worauf sollen wir denn achten?
2: Das ist total interessant, weil in der Achtsamkeit geht es erstmal gar nicht um was sehr Spektakuläres, sondern es geht einfach um die Erkenntnis, die auf jeden Fall schon über 2600 Jahre alt ist und eigentlich aus der indischen Philosophie ursprünglich kommt, dass es uns sehr, sehr gut tut. Also geradezu ein spirituelles Ereignis für uns sein kann, uns einfach nur auf die Gegenwart zu konzentrieren. Mhm. Von Jon kabat über den wir vielleicht ja auch noch sprechen wollen, der so das Thema der Achtsamkeit und der Meditation in die moderne Medizin äh, überführt hat, gibt es eine schöne Definition. Achtsamkeit meint, dass wir ähm, ein Gewahrsein Unseres jetzigen Zustands entwickeln und dieses Gewahrsein entsteht dadurch, dass wir uns absichtlich auf die Gegenwart konzentrieren, mhm. ohne äh, dieser, diesen Aufmerksamkeitsfokus irgendwie zu bewerten. Das heißt, das heißt auch,
1: diese Probleme alle loslassen und äh, ja den Kopf freikriegen. Das Für passiert dann selber. automatisch, mhm. ja,
2: wenn wir es schaffen, nur in der Gegenwart zu sein und uns von unseren Gedanken nicht ablenken zu lassen mhm. in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und das klingt erstmal total unspektakulär. Wenn man das dann aber praktizieren möchte, merkt man, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, weil man ständig von den eigenen Gedanken entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft abgelenkt wird. Diese
1: Gedankenschleife, in denen viele von uns ja täglich stecken, mhm. aus Problemen, aus Sorgen, Ängsten, die zu durchbrechen. Das kann man üben, sagen Sie. Wie geht das?
2: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Praktiken, die man machen kann, wenn man sich Literatur durchliest, wenn man sich damit länger beschäftigt, gibt es natürlich typische Verfahren, sage ich mal. Das ist so ein bisschen für die westliche Kultur zurechtgerückt, ja, wir brauchen ja immer eine Struktur, wir brauchen irgendwas Vernünftiges an die Hand, ein Tool, ein, ein Handwerkszeug. Wollen angeleitet Wir wollen werden. angeleitet werden, mhm. ja, wir brauchen da so eine, so eine Orientierung und daran sieht man schon auch, dass, dass wir uns vielleicht davon etwas entfernt haben, was uns die Natur eigentlich längst gegeben hat und was gar nicht so spektakulär ist. Man kann also Yoga-Praktiken anwenden, man kann meditieren, man kann äh, Qigong machen, man kann Rituale entwickeln für den Alltag. Letztendlich ist es gar nicht so spektakulär. Man braucht gar nicht so viel Anleitung, wenn man erstmal verstanden hat, worum es da geht, nämlich den Fokus zu richten auf etwas, was jetzt gerade hier in der Gegenwart passiert. Das kann die eigene Atmung sein, also sich einfach nur darauf zu konzentrieren, mhm. wie fühlt sich das an, wenn ich einatme, wenn ich wieder ausatme, wenn ich dazwischen eine Pause mache, wie fühlt sich die Pause zwischen Einatmung und Ausatmung an? Mhm. Klingt banal, ist aber, wenn man in diesen Moment wirklich reinkommt, ohne drüber nachzudenken, ohne zu urteilen, ohne zu bewerten, kann das spektakulär sein. Weil man plötzlich merkt, dass alles andere weg ist. Mhm. Ja, Dieses typische Taubenfüttern im Park. ja, Uralte, belächelte Tätigkeit, ja, die man ja auch eher älteren Menschen zuschreibt. Ja, da sitzt man dann halt und füttert die Tauben. Das ist was ganz Tolles, weil man wirklich nur dabei ist, diese zu beobachten, wie sie das aufpicken, was man ihnen hingeworfen hat. Ja?
1: Also es klingt sehr spannend. Sagen wir mal, wir beide hätten jetzt heute einen harten Arbeitstag und wollen in der Mittagspause versuchen abzuschalten, ruhiger zu werden. Können wir dafür so eine Achtsamkeitsübung mal machen? Sie haben mich jetzt ganz
2: neugierig gemacht. Ja, also was sehr, sehr schnell geht, auch hier mhm. im Studio zum Beispiel, wäre die typische Bodyscan-Technik. Das heißt, Bodyscan heißt eigentlich nur, man, man geht von der Aufmerksamkeit in den eigenen Körper und überprüft jetzt mal, wie fühlt sich das an. Und wenn wir jetzt, wie die Zuhörer vielleicht auch irgendwo sich hingesetzt haben, kann man in den Körper gehen und zum Beispiel spüren, wie fühlen sich gerade die Füße an, kribbeln die. Man versucht sich darauf zu konzentrieren. Also bitte alle mal konzentrieren auf die Füße. Meine
1: sind warm, ich trage Stiefel. Wir sitzen ja hier auf unseren Bürostühlen ja. <lacht> im
2: Studio. Und mal okay. zu gucken, wie fühlt sich das an. Sind die eher kalt, sind die warm? Mhm. Mal hinspüren, kribbeln die vielleicht auch, ist das ein gutes Gefühl, komme ich da an diese Füße überhaupt ran, spüre ich die überhaupt, wenn nicht, versucht man einfach mal da ranzukommen an die Füße, vielleicht schließt man dabei die Augen, vielleicht funktioniert es dann besser, vielleicht einfach mal die Augen schließen und dann kann man im Körper ein bisschen auf die Reise gehen. Mal ein bisschen wandern, hochgehen über die unteren Beine, über die Waden, ins Knie gehen. Ist das Knie angewinkelt? Ist das eine gute Position? Sollte man die Beine vielleicht ausstrecken? Fühlt sich das besser an? Vielleicht einfach mal machen, die Beine einfach mal ausstrecken. Dann das zwickt ein bisschen in
1: der rechten Wade bei mir. Ah, ja,
2: das <lacht> ja, aber auch dieses Gefühl zulassen, nicht mhm. bewerten, Ja, das ist weder gut noch schlecht, da jetzt eben das Urteil rauszunehmen, wozu unser Gehirn ja ständig neigt, wir wollen ja mal alles bewerten, alles beurteilen und dann weiter wandern, vielleicht in den Bauch weiter wandern, gucken, gibt es da gerade irgendwas, was zu spüren ist, gibt es da irgendeine Tätigkeit im Bauch, gibt es ein gutes Gefühl, ein warmes Gefühl, hat man gerade was getrunken? Und dann wandert man hoch im Brustkorb. Und da wird es jetzt sehr wichtig und sehr spannend, weil da natürlich die Atmung sitzt. Und die mhm. Atmung ist sehr zentral für unsere Achtsamkeit. Und das, was man auf jeden Fall immer machen kann, egal in welcher Situation man ist. Und nicht nur, wenn man gerade Stress hat, sondern auch, wenn es einem eigentlich gut geht, sollte man diese Übung auch machen. Also das Wichtige ist, zu praktizieren, nicht nur, wenn es einem schlecht geht, sondern erstmals auch zu praktizieren, ganz bewusst, wenn es einem gut geht. Aha. Um dann... Das zu trainieren und wenn man das dann gut kann, es dann zu übertragen auf Situationen, in denen es einem vielleicht nicht so gut geht, wo man eher so Stress hat und sich dann daran zu erinnern, hey, ich habe doch da mal so eine Übung gemacht, mhm. ich habe mich auf die Atmung fokussiert, was kann ich denn jetzt eigentlich gerade machen und das sollte man dann aber schon praktiziert haben, also geübt haben, womöglich täglich. Wenn es einem eigentlich gut geht. Und da wäre zum Beispiel eine Übung, die man gut machen kann, das ist das sogenannte Box Breathing. Ja? Also, dass man zum Beispiel äh, zählt, während man atmet. Also, dass man vier Sekunden einatmet, also bis vier zählt. Mhm, machen wir mal. Dann bis sieben zählen, äh, anhalten, die Luft anhalten bis sieben zählen. Und dann beim Ausatmen bis acht zählen. Genau
1: ist aber ein langer Aus. Ein langer aus, aber man merkt schon, <lacht> Doch, man kommt schon rein ja. in sowas
2: so hui. Okay, ne? ja. So dieser Fokus liegt jetzt ja. ganz klar auf der Atmung, weil man ja auch die Zeit jetzt einhalten muss. Genau,
1: Das Atmen ist ja sonst so ein Mechanismus. Ne? Manchmal sind wir, haben wir auch Schnappatmung ja. wahrscheinlich ja. im ja. Die Atmung
2: reagiert sofort <lacht> auf Stress. Also Wir fangen okay. sofort an, flacher zu atmen, schneller zu atmen, im Grunde wie der Herzrhythmus auch, nur an den kommen wir nicht so leicht ran. Es ist viel leichter, sich erstmal auf die Atmung zu fokussieren, weil das kriegen wir mit und das können wir auch viel bewusst das Steuern als jetzt zum Beispiel die Herztätigkeit. Da kommen wir natürlich nicht so schnell ran. Mhm.
1: Ist jedenfalls höchst spannend. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute sagen, ja, aber eigentlich habe ich ja auch keine Zeit dafür und so weiter und so fort. Wie viele Minuten muss ich mir denn Zeit
2: nehmen pro Es braucht nicht viel Zeit. Also jetzt einfach mal kurz sich auf die Atmung zu konzentrieren, also dieses Box-Breathing zu machen, reichen da reichen fünf Minuten. Ich mache einfach ein paar Zyklen durch und wenn ich schon merke, da tut sich was. Also mhm. insgesamt geht mein sogenanntes Hyperarousal, also meine Anspannung, meine Übererregung, die immer da ist meines Nervensystems, wenn ich Stress habe, habe, die geht schon runter, wenn ich nur fünf Minuten dieses Box-Breathing mache mhm. oder einen Body-Scan mache. Das heißt, ich wandere einfach mal durch den Körper und spüre mal hin, ne, was machen meine Beine gerade, was machen meine Hände, sind die kalt, sind die warm. Dann merke ich ja schon, bringt das was oder nicht. Und wenn ich merke, das bringt was, dann will ich auch weitermachen. Dann höre ich nicht auf. ja, Selber weil das das absolut toll. Ist. Ja, <lacht> ja, und dann verlängere ich das automatisch. Mhm. Insofern ist dieser, dieser Stressmoment, der sagt, du musst aber auf jeden Fall 20 Minuten das jetzt machen, das stresst ja schon wieder. Ja, sondern einfach mal anfangen und gucken, was mit einem passiert. Und wenn es einen überzeugt, dann macht man ja auch automatisch weiter. Und dann kann man das auch ohne Stress mhm. einfach praktizieren. Wichtig ist, glaube ich, dass man es regelmäßig macht und dass man es nicht nur einmal in der Woche mal so eben macht, weil man gerade Stress hat. Sondern wichtig ist auch, dass man es auch praktiziert und macht, wenn man eben nicht Stress hat. Das heißt, dass man sich einen ruhigen Moment wählt und dann das wirklich übt für den Moment, wo dann der Stress tatsächlich auftaucht.
1: Achtsamer Leben, das ist das Thema bei uns in der Visite und ähm, Sie können noch ein bisschen mit uns üben. Wir hören aber gleich auch, was sind Ihre Fragen dazu und wie geht's Ihnen eigentlich in dieser Schwerpunktwoche? Ich und meine Seele hier beim NDR in der Visite. Bis gleich. Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Sie hören die Visite. Können Sie gut abschalten? Was macht Ihnen Angst? Vieles wächst uns im Alltag über den Kopf. Dazu kommen womöglich existenzielle Sorgen. Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise sorgen dafür, dass alles teurer wird. Wirtschaftlich schwache Familien und Alleinerziehende müssen rechnen und bangen teils um ihre Existenz. Das Konzept der Achtsamkeit ist eine Strategie, um mit Stress und Ängsten besser klarzukommen, etwas für sich zu tun. Unser Studioexperte ist der Psychotherapeut und Facharzt für Psychiatrie Dr. Frank fischer aus aus Hannover und uns haben heute am Visite-Hörertelefon Fragen erreicht, zum Beispiel diese.
0: Ich habe oft körperliche Beschwerden eigentlich, durch, ich glaube durch einfach Stress, ja. weil ich habe mich vor zweieinhalb, dreien Jahren getrennt von meiner Frau, ist alles okay, wir verstehen uns wieder super, ähm, also nicht wieder, sondern wir haben uns getrennt, alles gut und ich habe eine Freundin, die macht natürlich auch ein bisschen Stress, weil äh, die mich ewig sehen will und jeden Tag telefonieren. Und das macht mir, glaube ich, Stress. Also insofern, als dass ich am ISG Probleme habe, hinten am Gelenk. Mhm. Ähm, und, äh, so bei mir geht es immer Richtung Körper. Ja. Und äh, da wollte ich mal fragen, was ich da machen kann. Ich denke, ich muss vom Stress runterkommen. Ich habe nämlich auch To-Do-Listen und die habe ich eine halbe Stunde, habe ich wirklich in der Tierseite vorgeschrieben, was ja. ich alles habe. Ja. Ich nehme auch viel an und ich sage auch viel, ja, ich kann auch schlecht nein sagen, wenn Gefallen anstehen.
2: Mhm. Ja, die Symptome, die Sie beschreiben, passen sehr gut zu unserem Thema tatsächlich. Ich glaube, dass sie eine extreme körperliche Anspannung haben. Dazu passt zum Beispiel auch, ja. dass ihre Hände kribbeln ne, auf beiden Seiten, dass sie da merken, irgendwas ist los, aber das gar nicht so richtig spezifizieren können. Also sie wissen gar nicht genau, wo im Körper ist es eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass es neurologische Probleme letztendlich sind, sondern ich glaube wirklich, dass sie da eine massive Muskelanspannung haben, weil sie von ja, diesem Stresslevel ist. nicht runterkommen. Und äh, da geht es auch ganz viel um Nähe, Distanzregulierung, ne? das heißt in Beziehungen, wie nah soll es sein, wie weit dürfen sie auch frei sein, sind sie verpflichtet, sind etwas zu tun oder nicht, das heißt diese ganzen Anspannungen, diese ganzen existenziellen Fragen, die sie auch haben, ja. äh, wirken sich natürlich auch körperlich aus und das ist aber auch gut, also ich würde da erstmal die Bewertung rausnehmen und sagen, ja. was will Ihnen Ihr Körper da eigentlich sagen und da sind Sie ja schon total auf der richtigen Spur. Denke ich. Ne? Ja, und da, glaube ich, sind sie mit, mit was Achtsamkeit basierten zu trainieren, glaube ich, sehr, sehr richtig. Also einfach diese To-Do-Listen ja. aus dem Kopf zu kriegen und ja. wieder mehr den Fokus auf die Gegenwart zu kriegen, achtsam zu sein, was ist ihm hier und jetzt eigentlich los, den Augenblick auch zu genießen, wenn sie mit ihrer ja. Freundin zusammen sind, dann auch wirklich 100% da zu sein. Und ich ja, glaube, dann wird ihre Freundin auch mehr von ihnen haben und dann auch ja. akzeptieren, wenn sie mal nicht da sind. Also ich glaube, das spielt zusammen.
0: Ja. Es ist eine Wochenendbeziehung, muss ich dazu sagen. Ich ja. komme da gerade her ja. und bin auch Rücksicht und äh wenn wir da sind, ist es super Ja. und weil wir uns auch sehr gut verstehen, nur wenn wir äh, wenn wir halt die vier, fünf Tage nicht zusammen sind, dann will sie halt jeden Abend telefonieren anderthalb Stunden und das ist mir einfach zu viel. Ja. Ich kann mal eine halbe Stunde telefonieren, aber ich habe immer dieses im Hinterkopf, auch oh, heute Abend muss ich ja in Anführungsstrichen ja. telefonieren und das würde ich ganz gerne extrem reduzieren auf eine halbe Stunde maximal oder auch mal einen Tag nicht. Ja. Das sieht sie natürlich nicht so, weil sie ist allein zu Hause, ich ja. auch, aber... Ihr macht das mehr aus als mir, weil ich habe ja diese du
2: Sie können ja erstmal nur bei sich selber bleiben, also diesen Stress, ja. den das erzeugt, erstmal bei sich selber ein bisschen zu regulieren versuchen. Das ja. ist so das eine. Da ist natürlich was Achtsamkeit-basiertes zu trainieren total gut, weil das kann man praktizieren. Ja, Dafür kann man sich mhm. jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen und ein bisschen Meditation machen, Yoga machen, diesen Bodyscan machen, wenn sie merken, die Anspannung ist da, um wieder mehr ja. ins Hier und Jetzt zu kommen. Ja, denkt, da. Und ja, das ja. andere ist natürlich dann, und da spreche ich jetzt so ein bisschen als Psychotherapeut und als Arzt, ja. natürlich dann wirklich nicht die Konfliktvermeidung zu machen. Das heißt, so ein bisschen drumherum zu lavieren, sondern die Sache wirklich auch anzusprechen mit okay, ihrer Freundin. Ja. Auch wenn sie die Befürchtung haben, das stresst ihre Freundin sehr. Sie wollen es ihrer Freundin eigentlich recht machen, was ja auch sehr zu wertschätzen ist. Aber es hilft ja nichts. Also wenn es Stress ja. erzeugt, müssen sie trotzdem ja auch die Courage haben, das ins Gespräch zu bringen. Also ja, sind, das sind glaube ich zwei Sachen, die da zusammenkommen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil das er nervt mich einfach zu stark und äh, schränkt mich zu sehr ein, körperlich ja. auch nicht. Ja.
2: Und weil auch da kann man sich Hilfe holen, ne? also man kann ja. sich da auch mit jemandem zusammensetzen, der das so ein bisschen moderiert ja. vielleicht. Ne?
0: Ja, ich gucke einfach mal drauf, weil ich fahre für diese Freundschaft auch 280 Kilometer jedes Wochenende. Ein Weg, also 18.000 im Jahr. Ja, das ist natürlich viel Kilometer, das ist wahnsinnig. Ich sitze mir ein Wolf hier ja. im Auto. Und ja. Wie gesagt, fahre jetzt auch wieder drei Stunden zurück.
1: Achtsamkeit okay. geht aber auch im Auto. ne? Ja.
2: ja, Achtsamkeit geht auch im Auto. Neulich hat mir jemand erzählt. fahre ganz
0: entspannt langsam. Also ich fahre mal ja. 30 im Tempomat und fahr wirklich und höre dabei Radio und ja. da Podcast und so. Ja. Ich versuche diese Zeit auch zu nutzen. Weil ja, genau. es für mich tote Zeit ist und versuche sie aber für mich auch zu nutzen.
2: Genau. Und diese tote Zeit, und das ist, äh, das ist genau, darum geht es in der achtsamkeitsbasierten Medizin, dass es diese tote Zeit nicht gibt, sondern die reiche Zeit ist eigentlich die tote Zeit. Also die Zeit, wo wir nichts tun und wo wir uns auch erlauben, nichts zu tun. Wo wir einfach ja. nur uns darauf konzentrieren, wie sind die Wolken gerade über der Straße, wie bewegen die sich, was, was sind die Geräusche, die das Auto macht, da ganz drin zu sein. Was ist das für ein Gefühl, das ihre Hände ja, das haben, wenn richtig. sie auf dem Lenkrad liegen, ja, da mhm. drin zu sein in dieser Körperwahrnehmung. Das ist das Gegenteil von tote Zeit. Die Leerlaufzeit. Genau, ganz genau. Ja.
1: Dann genießen so Sie Ihre tote Zeit als reiche Zeit. Herzlichen Dank Ach, für ich. Ihren Anruf und alles Gerne. Gute. Alles Gute Ihnen. Danke. Mhm. Tschüss. Ja, Danke auch, tschüss. NR1-Visite, Dr. Frank Fischer und Melanie Thieltges, guten Tag.
3: Karin Brockmeier, hallo.
1: Hallo, Frau Brockmeier. Hallo.
3: Ich habe eine Frage. Ich äh, bin mitten im Umzug und mein Mann ist mir mitten im Umzug gestorben. Es geht ja jetzt, was man sich Gutes tun kann, ne? oder wie ist das?
2: Ja, erstmal mein Beileid, dass mhm. das passiert ist. Ja, das tut uns sehr leid. Mhm.
3: Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt von Walsrode, komme ich von Niedersachsen, und mhm. bin jetzt in Sachsen-Anhalt, da haben wir uns ein kleines Häuschen gekauft. Ich bin an der Elbe groß geworden, ich wollte wieder zurück an die Elbe mhm. und dann haben wir ein Gartequartier gemacht und da stirbt mein Mann mir mit 56.
2: Mhm. Ja, das tut mir sehr leid. Das Thema Achtsamkeit ist da natürlich wichtig oder auch bedeutsam, weil es ja auch eine spirituelle Qualität hat. Das heißt, wie kann man auch jetzt mit Gefühlen und mit Gedanken umgehen, ohne permanent das Gefühl zu haben, dass sie einen überfluten oder überwältigen oder dass man die Kontrolle verliert, dass der Schmerz zu groß wird. Und da ist, glaube ich, achtsamkeitsbasiertes Training ganz gut, wo es ja nicht darum geht, die Trauer irgendwie zu verdrängen oder das zu bewerten, was da passiert, sondern einfach es zuzulassen. Und trotzdem aber dieses Gefühl zu haben, dass es so, wie es ist, irgendwie gut ist, auch wenn es natürlich total furchtbar klingen mag im ersten Moment, weil es ist natürlich nichts gut gerade, aber es geht ja auch darum, trotzdem irgendwie einen Frieden damit machen zu können. Das ist natürlich wahrscheinlich alles noch sehr frisch und sehr früh, so darüber zu sprechen, aber weil wir jetzt natürlich gerade an diesem Thema sind und Sie deswegen ja auch anrufen und sich dafür interessieren, kann ich das ja, ja einfach mal so formulieren. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn Sie Momente haben, wo der Schmerz und die Trauer Sie überwältigt, dass Sie dann im Hier und Jetzt bleiben, nicht zu sehr auf die Reise gehen in die Vergangenheit, sondern sich auch trauen, trotzdem in der Gegenwart zu bleiben und zu sagen, was ist was ist denn gerade jetzt hier gerade los? Was ist vielleicht auch das das Schöne im Erleben des Jetzt, dass sie sich das trotzdem auch erlauben? Und da kann es sinnvoll sein, zu sagen, okay, ich atme jetzt einfach mal durch, Ja, wenn ich, wenn ich einfach schöne Musik höre, wenn ich spazieren gehe und das Herbstlaub beobachte, wenn es runterfällt, wenn ich das Wasser plätschern höre, ich irgendwo am Fluss oder am Wasser bin, mich nur in diese Geräusche versenke, ähm, das ist ein Zustand, der auch okay ist und der sein darf. Das ist nichts, was man sich verbieten sollte im Moment des Trauerns. Brauchen sie, glaube ich, auch, um gesund zu bleiben und sich nicht zu sehr jetzt auch in dieser Trauer zu verlieren.
3: Also das Furchtbarste sind die Nächte. Ja. Weil ich, wie gesagt, das sehr einsam hier auch ja, ist und ja. ähm ich habe hier wenig Kontakt. Ja. Die Nächte, ich war immer in einer Partnerschaft und ich kenne dies Alleinsein nicht.
2: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und dann wird es auch dunkel, ne? das Licht ist ja. weg. Dann ja. wird es besonders deprimierend. Äh, nachts, Erstmal mit diesen Gedanken, äh, alleine. Ähm, da ist es wirklich ganz gut, wirklich ähm, dieses Box-Breathing zu machen, von dem wir auch schon hier in der, in der Sendung gesprochen haben. Das heißt, hier und jetzt zu bleiben, indem sie... Zählen, während sie atmen. Also, dass sie zum Beispiel bis vier zählen, wenn sie einatmen, dann die Luft anhalten, sie zählen bis sieben und dann beim Ausatmen zählen sie wieder bis acht. Ja? Also, dass man sozusagen sich nur auf die Atmung fokussiert und immer wieder das wieder durchzählt, was man da macht. Also, einatmen bis vier zählen, die Luft anhalten bis sieben zählen, wieder ausatmen bis acht zählen und das immer wieder machen. Und zwischen diesen Momenten des Box Boxbreathings macht man eine normale Atembewegung. Also ich atme ein bis vier, ich halte die Luft an bis sieben, ich mhm. atme aus bis acht und dann lasse ich einmal ganz kurz die Atmung ganz normal laufen und dann fange ich wieder von vorne an. Ne? Also immer wiederholen diese Schleife und dann merken sie schon so langsam, bin ich mir ganz sicher, wie sich ihr Körper langsam entspannt, wie sie langsam gar nicht mehr so viel grübeln, sondern wirklich nur im hier und jetzt mhm. sind. Ja, das ist so eine Möglichkeit, was man machen kann. Dieses Trainieren kann man auch tagsüber machen, also wenn Sie zum Beispiel gerne draußen im Garten sind, wenn Sie gerne spazieren gehen, ähm, machen Sie das, gönnen Sie sich diese Auszeiten, achten Sie darauf, auf die Dinge, die Sie im Hier und Jetzt sein lassen und wo Sie sowieso schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei haben, das zu tun.
3: Also ich bin Radfahrerin, ne? Also
2: ich ja, das jeden ist Tag wunderbar.
3: Ich habe mir ein ganz, ganz tolles Fahrrad gekauft. Ja. Und ähm, ich bin jeden Tag, ich habe den Elberadfahrweg Radfahrweg hier vor der Ah ja, Tür das ist ja wunderbar. Ich fahre jeden Tag an die Elbe. Ja. Und ähm, ja. wie gesagt, ich bin auch Hospizlerin. Ja. Ne, ich habe eine Kinderhospizgruppe auch gehabt. Ah und, ja, äh, mhm. Das hat mir auch sehr viel geholfen, aber ja. es ist natürlich ein Unterschied, wenn man selber Betroffene ist. Ja, absolut,
2: absolut. Aber seien Sie fürsorglich, nicht ja. nur bei anderen, sondern auch bei sich selber.
1: Frau Brockmeier, gut. wir wünschen ja. Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft und ja, ähm, dass Sie mit Ihrer Trauer gut zurechtkommen und dass Sie auch neue Leute dort kennenlernen. Und vielleicht hilft Ihnen ja die Technik des box Breathings, das bewusste Atmen, auch so ein bisschen über die schwierigen Nächte. Stecken Sie nicht auf. Alles Gute Nein. für Sie. Vielen Dank für Ihren ja. Anruf.
0: Vielen Bitte. Dank.
3: Na,
1: danke. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltkes. Wie geht's Ihnen gerade? Alles im Lot oder machen Ihnen die Weltlage, die steigenden Preise und der Stress im Alltag zu schaffen? Ich und meine Seele heißt die Schwerpunktwoche bei NDR Niedersachsen und da geht es darum, gesund zu bleiben und Körper und Geist zu stärken, auch wenn uns vieles gerade gar nicht loslassen will. Das Stichwort heute ist Achtsamkeit, gelassener werden. Und das lässt sich üben. Im Studio ist Dr. Frank Fischer, erst Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Kinderklinik auf der Bult in Hannover. Er hat aber auch langjährige Erfahrung in der Therapie von Erwachsenen. Herr Dr. Fischer, eine Methode, achtsamer zu werden und Stress zu reduzieren, nennt sich MBSR und wird auch in Gruppen angeboten. Wie funktioniert das und für wen ist das eigentlich geeignet?
2: Also geeignet ist das für jeden, weil das einfach eine Methode ist, die auf Ressourcen zurückgreift, die jeder hat mhm. und die man aber witzigerweise bei sich selber erstmal wieder entdecken muss. Da geht es um wenig spektakuläre Dinge. Letztendlich ist die MBSR Methode von Jon Kabat-Zinn eine östliche Philosophie, eine östliche spirituelle Praxis, die mittels Forschung, mittels Techniken, Handwerkszeug in die Medizin, unsere westliche Medizin rübergeholt wurde und gerettet wurde sozusagen für uns, weil wir uns vielleicht von gewissen Dingen sehr weit entfernt haben, mhm. die vor 2600 Jahren selbstverständlich gewesen sind. Und das ist eine wunderbare, ressourcenorientierte, ja, achtsamkeitsbasierte Behandlungsweise, die man auf alles anwenden kann. Und nicht nur, wenn man jetzt eine Diagnose hat, wenn man jetzt eine Depression hat, eine Angststörung hat, traumatisiert ist, sondern die eigentlich jeder anwenden kann, der das Gefühl hat, mehr gestresst zu sein im Alltag, Gefühle mit sich rumzuschleppen, von denen man nicht weiß, wo sie eigentlich herkommen, Gedanken zu haben, die selbst selbstabwertend sind, die auch destruktiv sind, die einen äh, nicht im Hier und Jetzt sein lassen. Und äh, wenn man das Gefühl hat, man möchte da gerne ran, man möchte das verändern, für denjenigen ist diese Methode auf jeden Fall etwas.
1: Wir haben das ja eben schon mal so ein bisschen hier im Studio praktiziert mhm. und versucht, so eine Achtsamkeitsübung zu machen. Ist das vielleicht auch ein Vorteil, das in der Gruppe zu machen, gemeinsam mit anderen? Weil wenn ich an Sport denke, ist das ja oft auch leichter. Da ist die Hürde geringer.
2: Auf jeden Fall. Das reduziert die Angst, ne? wenn man sieht, mhm. die anderen machen es ja auch. Man kriegt so eine gewisse Anleitung in der Gruppe und man hat dadurch natürlich auch einen gewissen Spirit, sage ich mal, ja, weil man auch die, die Probleme, deretwegen Wegen man ja letztlich in so eine Gruppe geht, auch miteinander teilen kann. Und dann ist die Schwelle, gewisse Dinge einfach mal auszuprobieren, viel geringer. Man wird neugierig, weil die anderen berichten davon, dass es gut geholfen hat, dass es einem was bringt. Deswegen sind so halboffene Gruppen auch ganz gut. Also wo auch schon Personen sitzen, die das schon ein bisschen länger machen. Man kommt dann neu dazu und dann können die ähm, mit Mitmacher in der Gruppe einem so ein bisschen schon von den Erfahrungen berichten, die sie vielleicht schon gemacht haben. Deswegen sind so halboffene Gruppen ganz gut. Das heißt, da sind schon Leute, die sich schon ein bisschen auskennen und einen dann so ein bisschen mitnehmen.
1: Mhm. Sich Zeit für sich selbst nehmen, so mal innehalten im Alltag. Das fällt vielen Menschen ja schwer, gerade weil Stress da ist. Mhm. Dann lenkt auch manches ab. Dann klingelt vielleicht in der Mittagspause wieder das Telefon oder draußen geht der Laubbläser an. Das ist ja im Moment ständig der Fall. Lassen Sie so Ausreden eigentlich gelten?
2: Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Also In der Technik des Meditierens geht es ja genau um solche Dinge. Dass mhm. wir natürlich im Alltag ständig abgelenkt sind von unserer Fähigkeit, uns hier in der Gegenwart aufzuhalten. Das heißt, mhm. die Idee ist ja, Mindfulness zu betreiben. Das heißt letztendlich, wir wollen ganz bewusst diesen Augenblick spüren, ohne uns davon irgendwie ablenken zu lassen. Und da sind so kleine Ablenkungen, die von außen kommen, ganz hilfreich, weil man kann ja jetzt überprüfen, gelingt mir das, das auszublenden und wirklich zum Beispiel mich nur auf meine Atmung zu konzentrieren, einatmen, ausatmen, die Pause dazwischen, zwischen einatmen und ausatmen, ganz in dieser Pause zu sein, ohne sich auf Gedanken zu konzentrieren, ohne sich auch von Gefühlen ablenken zu lassen, gelingt mir das oder nicht. Und da ist so ein kleiner Laubbläser draußen, mal ganz hilfreich, weil es dann ja auch ein Signal ist, wenn man es schafft, das gar nicht mehr zu hören, obwohl okay. es eigentlich da draußen unterwegs ist.
1: Also das kann man schon schaffen mit seiner Mindfulness, also mit dem Bewusstsein und mit der Konzentrationsübung.
2: Genau. Und mhm. da ist es eigentlich eher weniger jetzt ein Geräusch, das von außen kommt. Was uns am meisten ablenkt, sind unsere eigenen Gedanken. Mhm. Ja, wir haben ständig eine To-Do-Liste im Kopf, die wir versuchen abzuarbeiten. So sind wir trainiert. Wir sind auf Leistung trainiert. Und haben so ein bisschen vergessen, wie man das beenden kann, also wie man da auch aussteigen kann. Wie kann ich sozusagen mein eigenes Denken kontrollieren und ähm, was brauche ich dafür? Und darum geht es ganz viel in dieser Frage nach der Achtsamkeit.
1: Wenn es um Probleme, um Sorgen geht, um Ängste, sind wir ja oft aber dann wieder Meister des Verdrängens und setzen uns gar nicht so sehr damit auseinander. Ist das auch eine Methode, die langfristig funktioniert, Probleme einfach wegzuschieben?
2: Ja, das funktioniert sogar leichter, Ja, weil da auch darin sind wir gut, wir sind Meister des Verdrängens, wir sind Meister der Gedankenschleifen, wir haben so typische Überzeugungsmuster drauf, das heißt unsere Gedanken sind uns selbst schon so gewohnt, wir sind mit diesen Gedanken groß geworden, was wir nicht mehr reflektieren ist, dass das Überzeugungen sind, die wir nie überprüft haben. Die haben wir ja irgendwie geprägt bekommen. Das heißt, wir sind erzogen worden, wir haben ein bestimmtes Wertesystem gelernt, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und da geht es natürlich um Leistung. Es geht darum, Dinge zu erreichen. Unser ganzes Belohnungssystem ist damit beschäftigt, eine Dopaminausschüttung zu bekommen. Das heißt, wir wollen an diese Glückshormone ran und sind darauf geprägt, eine bestimmte Leistung zu erbringen, in dem mhm. Glauben, dass wenn wir die Leistung erbracht haben, irgendwann mal in drei Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, wenn ich erstmal das und das habe, mhm. dann bin ich ganz bestimmt glücklich. Verpassen wir aber den Augenblick. Das heißt, wir sind nicht im Hier und Jetzt. Und in der Achtsamkeitsmedizin, sage ich mal, oder im Achtsamkeitstraining geht es darum, darauf nicht mehr reinzufallen. Mhm. Auch wenn es natürlich eine wichtige Kulturtechnik ist, diesen Belohnungsaufschub leisten zu können, brauche ich aber da auch ein Gegenkonzept, weil sonst bin ich verloren, nur in diesem Tunnel irgendwas erreichen zu wollen. Ich muss auch ein Gegenkonzept kultivieren und trainieren. Wie komme ich denn aus diesem Tunnel raus? Weil nur in diesem Tunnel zu stecken, tut mir nicht gut, weil da ist es bisweilen auch ganz schön dunkel. Und das Licht am Ende des Tunnels ist noch sehr, sehr weit weg. Ja. Wie komme ich da überhaupt hin? Und es, es gibt auch so ein Versprechen, dass ich da auf jeden Fall was erreiche. Viele erleben ja auch, dass ich da am Ende gar nicht hinkomme und sich dann die Frage stelle, warum habe ich denn so lange und so hart dafür gearbeitet? Mich
1: abgestrampelt. Und mich
2: abgestrampelt ja. und war gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dafür brauchen wir auch eine Technik, eine Kulturtechnik auch, mit der wir uns da ausklinken können und sagen können, nee, ich steige jetzt mal aus diesem Tunnel aus und möchte bitte im Hier und Jetzt sein. Und dann merken wir plötzlich, dass wir viel, viel größer sind. Das ist kein Ego-Konzept, mhm. sondern wenn wir uns mehr auf die Gegenwart fokussieren, dehnt sich diese diese Gegenwartszeit plötzlich aus und wir haben plötzlich viel mehr Kontakt mit unserer Umwelt, weil wir die plötzlich viel besser wahrnehmen können. Ja, Wir sehen den Baum, wir sehen die fallenden Blätter, wir merken plötzlich, dass die Sonne auf uns herabstrahlt, dass sie die Haut wärmt, dass die Vögel zwitschern, ja, dass irgendwo vielleicht ein Flüsslein plätschert. ja, Oder wir merken sogar, Mensch, diese Autos sind viel zu laut, ich gehe mal weg hier, weil es tut mir eigentlich gar nicht gut hier an dieser fetten also das auch unsere hat. Sinne. Was es die Sinne mhm. und plötzlich sind die Gedanken sehr, sehr weit weg. Also alles das, was uns zeitlich auch versucht, aus, dem, aus der Gegenwart rauszuziehen, ist plötzlich gar nicht mehr so anwesend, sondern wir sind nur bei uns selbst und interessanterweise aber auch plötzlich mehr in der Umgebung. Das heißt, wir merken, dass die Gegenwart eigentlich viel größer ist als wir selber.
1: Mhm. Das Gegenkonzept möchte ich nochmal darauf zurückkommen, das Hamsterrad, in dem wir oft feststecken, was Sie mhm. eben ja auch beschrieben haben, wer seine Bedürfnisse jetzt. Jetzt immer hinten anstellt und immer sagt, später, später, später kümmere ich mich um mein Glück ja. und ständig auf dem Zahnfleisch geht, läuft ja Gefahr, irgendwann dadurch auch richtig krank zu werden. Wann kippt das? Was sind so Alarmzeichen, die Sie beobachten bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen?
2: Also ein, ein für mich ganz wichtiger Begriff zu definieren, welches Ziel möchte ich denn erreichen mit Achtsamkeitstraining, ist das Wort Gelassenheit und das Wort Heiterkeit. Das heißt, wenn ich selber merke, dass ich irgendwie nicht mehr heiter bin, dass ich angespannt bin, dass ich meine Zähne permanent aufeinander rumkauen und ich meine Zähne gar nicht mehr auseinanderkriege, weil die Anspannung einfach so hoch ist. Das sind so erste Zeichen, dass anscheinend mein Körper mir irgendwas sagen will, dass der Stresspegel einfach zu hoch ist. Am Ende der sind natürlich so Dinge wie äh, depressive Symptome zum Beispiel. Ne? Dass ich traurig bin, dass ich erschöpft bin, dass ich keinen Antrieb mehr habe, dass ich mich nicht mehr freuen kann. Dann ist man allerdings schon sehr weit hm. gekommen. Also ich hm. glaube, so erste Anzeichen äh, sind auf jeden Fall Körpersignale, die man dann auch wahrnehmen sollte. Dazu gehört natürlich auch Schlafstörungen, ne? dass ich abends nicht runterkomme, dass ich noch so permanent in so einem Erregungszustand bin. Das kann sich auch erstmal euphorisch anfühlen, ist aber letztlich ein Zustand, der mir signalisiert, dass da einfach zu viel Power gerade drin ist und ich gar nicht mehr runterkomme und ich an das Konzept Gelassenheit nicht mehr rühren kann.
1: Achtsamkeit, glücklicher Leben, meine Seele und ich, das ist das Schwerpunktthema bei uns. Ich und meine Seele, bei uns in der Visite geht es heute um den Umgang mit Stress und Ängsten, kurz ein achtsameres Leben. Und wenn Sie unsere Infos rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie doch am nächsten Dienstag auch mal bei der NDR Fernsehvisite rein um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen. Thema dann dort Arthrose in Händen und Fingergelenken und wie sie behandelt werden kann. Wir wollen aber jetzt weiter über das wichtige Thema Achtsamkeit sprechen. Im Studio sind Melanie Tiltges und der Facharzt für Psychotherapie. Und Psychiatrie, Dr. Frank Fischer. Herr Dr. Fischer, Körper und Seele in Einklang zu bringen, sich auf sich selbst zu konzentrieren, bewusst zu atmen, das finden wir auch zum Beispiel beim Yoga oder bei anderen Techniken. Sind das alles Formen von Achtsamkeit? Was kann ich alles tun?
2: Ja, das sind natürlich die, die klassischen Techniken, die uns erstmal einfallen: ne? Yoga, Meditation. Es gibt viele andere Gelegenheiten im mhm. alltäglichen Leben, die gar nicht so, so auf Aufregend zu sein scheinen und wo wir vielleicht, wenn wir uns das bewusst machen, feststellen, dass wir es eigentlich längst schon tun, weil wir ja selber auch intuitiv spüren, dass es uns gut tut, uns manchmal einfach in einer Tätigkeit zu versenken. Mhm, nennen Sie und, mal ein paar Beispiele. Naja, das könnte zum Beispiel wirklich das Gärtnern sein. Dass es einfach schön ist, die Finger in der Erde zu haben, zu ja. spüren, ähm, ne, wo sind die Wurzeln, was, wie kriege ich die Pflanze da raus oder wie kriege ich die Pflanze wieder gesund, was braucht die Pflanze, fürsorglich zu sein, hm. ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Achtsamkeit, also sich um etwas zu kümmern. Und da gibt es natürlich viele Gelegenheiten im Alltag, in denen man dieses sich kümmern um etwas einbauen kann. Es kann aber auch einfach ein Spaziergang sein, sich darauf zu fokussieren, die Schritte zu tun, langsam abzurollen. Etwas, was man aus dem Qigong kennt, also aus der traditionell chinesischen Medizin auch kennt, sich einfach mal langsam zu bewegen. Also okay. nicht so hektische Bewegungen zu machen, sondern ganz langsam zu laufen, mhm. da merkt man schon, man fängt plötzlich an, sich darauf zu fokussieren, was mache ich eigentlich gerade, also wie bewege ich mich, was machen meine Muskeln, wie fühlt sich das an und das ist das einfachste überhaupt, die Dinge, die man sowieso schon macht, einfach mal ein bisschen langsamer machen. Was man aus dem Yoga auch kennt, ist die Perspektive zu verändern, sich einfach mal auf den Fußboden zu legen, an die Decke zu gucken. Ja, Unbedingt empfehlenswert, einfach mal sich vielleicht draußen auf den Fußboden zu legen und mal zu gucken, was machen die Wolken da oben. Das ist das, was wir als Kinder ganz, ganz gerne und viel gemacht haben, dass die Engländer auch Cloudspotting nennen. Ja, Also es gibt ganze Clubs, ja, wo die Leute nichts anderes machen, als sich eben mit diesen ziehenden Wolken da oben am Himmel zu beschäftigen. Das ist nichts als Meditation. Also worauf ich hinaus will, wir tun es längst, ohne dass wir uns bewusst machen, was wir da eigentlich tun und wir sollten uns einfach es mehr bewusst machen, wie wichtig diese Augenblicke sind, in denen wir scheinbar nichts tun, wo aber auch die Hirnforscher uns sagen, das sind eigentlich die Momente, wo unser Gehirn am aktivsten ist und wo die verschiedenen Gehirnareale, die sonst die sehr vereinzelt jeder für sich irgendwas macht, endlich mal wieder zusammenarbeiten in dem Sinne, dass sie nichts tun, aber eben plötzlich sehr gut miteinander vernetzt sind.
1: Das heißt, wenn wir nichts tun, das wird in unserer Gesellschaft ja dann oft als faul bezeichnet und das wollen wir unbedingt
2: vermeiden, das ist ein Problem, ja.
1: sind wir eigentlich sehr kreativ. Das, da, das, ist der Zustand, das ist der Zustand, wo am
2: meisten passiert in unserem Gehirn. Total also verrückt.
1: erstrebenswert auch mal nichts zu tun genau. und macht uns das dann auch kreativer, schlauer vielleicht sogar?
2: Es sind die Momente, so wie bei Kindern, so kennen wir es ja auch, ich arbeite in der Kinderjugendstätigkeit, ich habe selber Kinder zu Hause, zwei Jungs und da ist natürlich ständig Action, da ist was los. Die sind wollen beschäftigt werden, sind mit Sachen beschäftigt und wir kennen das alle, dieser Moment, wo uns langweilig wird, ja, das ist ein fieser Moment. Wir, das, irgendwie mhm. ist es schwer, das auszuhalten. Mhm. Wir können gar nicht genau sagen, warum es so ist, aber da gibt es so diesen Moment, so ah, den muss man erstmal aushalten, um dann, wenn man dann einen Schritt weitergeht und es aushält, in, wenn man dann in dieser Langeweile bleibt, Plötzlich merkt, ah, das ist aber eigentlich tut mir das ganz gut. Plötzlich fällt mir was ein. Ah, ich wollte ja noch irgendwas kommt dann hoch. Man hat eine mhm. Fantasie, man hat etwas und ist plötzlich ganz glücklich eigentlich mit diesem Zustand des Nichtstuns. Aber häufig ist das so eine Tür, durch die man erstmal durch muss, die sich erstmal gar nicht so gut anfühlt. Und deswegen vermeiden wir auch so gerne. Deswegen gehen wir gerne in die To-Do-Liste. Ja, weil wir eigentlich diese, diese Schwelle gar nicht so gerne betreten wollen in die Langeweile rein. Hinter der dann aber eigentlich das Glück wohnt. Ja, mhm. ja weil da so ein Sensor dann kommt, der dann sagt, nein, das darfst du nicht und nichts tun ist bäh. Ja? Richtig. Quatsch. Ja? Einfach Viele mal meinen durchgehen. ja dann
1: auch, wenn sie mal nichts tun, müssen sie Fernsehen, lesen oder ja, auf dem Smartphone irgendwas. Äh, oh, das ist das Schlimmste überhaupt. Also immer irgendeine, ein Inhalt, ein Input muss her.
2: Genau, und da sind natürlich die digitalen Medien, ist natürlich ein Stichwort, ne? die verleiten uns natürlich extrem dazu. Mhm. uns psychologisch. Pseudo zu beschäftigen. Das ist ganz schwierig, vor allem, wenn es dann dunkel ist, kommt noch das blaue Licht dazu. Mhm. Das blaue Licht zieht uns dann in so eine Schlafstörung rein, in so eine Schlaflosigkeit, weil das blaue Licht suggeriert, es wäre noch Tag. Also wir können mit diesem blauen Licht dieser Geräte gar nicht umgehen. Unser Gehirn ist dann im Modus des Wachseins immer noch drin und dann kommen wir da nicht raus. Wir kommen dann auch nicht zur Ruhe. Wir merken eigentlich gar nicht mehr, wie müde wir eigentlich sind, dass wir eigentlich schlafen wollen. Auch der Schlaf ist ja was ganz Wichtiges, wo, wo wir ja auf eine sehr unbewusste Art und Weise dann wiederum achtsam sind. Mhm. In unseren Träumen mit uns selbst beschäftigt sind. Also da gibt es sehr viele Stichworte auch, die auch natürlich mit unserer Gesellschaft an sich zu tun haben.
1: Also ich muss mich einfach mal trauen nichts zu denken, nichts in den Kopf reinzulassen. Und kein, Gerät so ganz, kein Gerät in die Hand zu Kein Gerät in die Hand zu nehmen. Einfach nur da sitzen
2: okay. und zu gucken, was passiert eigentlich. Und diese hm. Gedanken, die dann kommen, die vielleicht auch unangenehm sind, die dann einfach ziehen zu lassen, sich hm. auf die Atmung zu konzentrieren. Gedanken sind egal, nur um Hier und Jetzt bleiben, einatmen, ausatmen. Was passiert in dem Moment zwischen ein- und ausatmen? Wo bin ich da? Oder eben in einer Tätigkeit aufzugehen, was zu malen, zu gärtnern, Musik zu machen, Musik zu hören und Sport an nichts zu, machen, zu denken, Sport auch. zu machen, hm. sich auf den Fußboden legen, cloud -Spotting machen, also sich die Wolken anschauen. <lacht> so wie wir es als Kinder eigentlich gut konnten.
1: Ja. Wie finde ich dann für mich selbst heraus, welcher Weg, also welche Methode geeignet ist, ruhiger und entspannter zu werden? Sie sagen, ganz viel machen wir schon, aber wir erkennen es nicht
2: so richtig. Genau, ich glaube, erstmal zu gucken, was mache ich denn überhaupt schon? Was passt vielleicht schon? ganz gut da rein. Und das sind ja häufig Sachen, die uns liegen im Sinne von, die wir gerne machen. Also wo spüre ich denn sowieso schon so ein bisschen Glück bei gewissen Sachen? Sachen, die ich mir vielleicht nicht so oft erlaube, die ich mir selber nicht so oft genehmige, weil ich denke, ah nee, das ist jetzt nicht die Zeit. Ich muss erstmal was anderes machen. Ne? Dieser schöne Satz erst die Arbeit und dann. Ja, ähm, nein, nicht mehr in den Aufschub zu gehen, sondern mal zu schauen, was mache ich denn sowieso schon gerne? Gehe ich mhm. gerne in den Garten? Mache ich gerne Musik? Höre ich gerne Musik? Fahre ich gerne Fahrrad, Ja, mhm. ohne ein Ziel zu haben? Also es gibt ja Millionen Dinge, die mir eigentlich zufliegen, wenn ich mal drüber nachdenke, wo ich, wo ich dann auf die Idee komme, dass ich das eigentlich ganz gerne mache, es mir aber gar nicht so erlaube. Und vielleicht sind das die Dinge, die wir uns mehr erlauben sollten.
1: Das war eigentlich eine ganze Reihe von perfekten Tipps für die kleine Achtsamkeitspause im Alltag. Vielen Dank, Herr Dr. Fischer. Gerne. Das war unsere Visite heute zum Themenschwerpunkt Meine Seele und ich, wie wir lernen können, achtsamer zu leben. Danke an Dr. Frank Fischer. Er ist Facharzt und Psychotherapeut in Hannover. Und wenn der Stress überhand nimmt, dann nehmen Sie sich einfach zwischendurch mal ein paar Minuten Zeit, einmal bewusst durchzuatmen oder in die Gegend zu starren. Auch das ist möglich. So viel Zeit muss sein. Wir sagen Tschüss. Passen Sie auf sich auf. Am Mikrofon war Melanie Thielkes. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Alles Gute.
0: NDR1 Niedersachsen. Visite das Gesundheitsmagazin.